0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家来聊这样一个问题：在厂房发生火灾之后，这个厂房的负责人、这个公司、这个房东，以及受到火灾波及的隔壁的公司，这些受损的各方，也是这个火灾以及这个灾害扩大的成因的各方，他们对于火灾的损失应该承担多少的民事的经济责任呢？是不是说所有的火灾造成的损害都应当由这个火灾的直接事故责任人员来承担呢？答案是未必的。只要是说对于火灾的成因以及损害扩大负有消防责任，但是又没有尽到相关消防责任的人员和单位，都应当承担一定比例的赔偿责任的。我们今天就来介绍这样一个案件。2 0一4年的7月8日早上5点多，某个工业区的一个厂房发生了火灾。这个厂房是被告郑某的个人独资企业。郑某和林某他是夫妻关系，两个人共同经营这个厂房。另外，这个厂房的房东是苍某，他将这个厂房承租给了郑某夫妇。这场火灾还烧到了隔壁。导致另外一家公司的这个厂房全部被烧毁。火灾发生之后啊，隔壁受损的这个工厂呢，就起诉郑某夫妇，还有起诉这个起火的房东。这个房东他是一个公司，所以这个工厂又将这个作为房东的公司的这个法定代表人严某提起了诉讼，要求他们承担连带赔偿责任。在诉讼过程当中，这个失火的主体，也就是对于火灾负有主要责任的郑某夫妇，他们就说：首先，这次火灾的发生原因是不明确的，不能够认定就是他们俩的原因造成的。公安消防部门出具的火灾事故认定书当中，并没有明确的来认定火灾事故的原因，只是给出了一个推测性的结论，不排除是这个厂房的机器起火所造成的。所以啊，郑某夫妇就认为这个火灾事故认定书不能够作为电案的依据。第二，造成本次火灾的原因有很多，应当由出租人、原告和被告来分别承担相应的责任。被告严某，也就是这个房东和房东的法定代表人，他们出租的厂房是违章建筑，将没有经过消防验收合格的厂房擅自的出租给了。两个原告和被告，并且放任他们随意的堆放各种物品，对于火灾发生存在严重过错，违反了消防法的相关规定，应当承担主要的事故责任。而原告呢，他明知道是没有消防验收就承租，并且任意的堆放杂物，导致呢超量的存储各类的危险物品和易燃易爆物品，最终导致损失的扩大。他们也应当负主要责任。第三，本案的林某不应当承担共同赔偿责任，因为本案是侵权之债，不能够认定为是夫妻共同债务。根据《侵权责任法》和个人独资企业法第三十一条等等相关规定呢，本案的侵权主体是被告郑某的个人独资企业，登记的时候呢，并没有明确是以家庭共同财产作为出资的。所以，这个个人独资企业解散之后，应当由被告郑某以他的个人财产来进行清偿，他的妻子林某不应当承担共同的赔偿责任。这个房东严某和这个严某的公司就一起答辩说：，首先，作为房东的这个公司的法定代表人严某，他并不具有本案被告的主体资格，他只是这个作为房东的公司的法定代表人而已。他在租赁协议上签字盖章的行为是履行公司职务的行为，而且呢，他并不是这个厂房的所有权人，这个公司才是厂房的所有权人。第二，本案是侵权责任纠纷，适用的是侵权责任法，不是合同法，所以啊，这个房东作为共同被告也是错误的，因为房东并没有侵权行为。第三，在火灾事故当中啊，被告严某和这个公司。都不存在任何的侵权行为，不应当承担任何的法律责任。火灾就是由郑某夫妇经营的这个个人独资企业所造成的，所以应当由郑某和林某夫妇以及他的个人独资企业来负担全部的赔偿责任。第四，房东这个苍某公司啊，它是通过合法的拍卖途径获得的土地使用权。这个厂房原先也是国有合法资产转让给这个公司的，所以属于合法的建筑，不存在任何违规和违法的行为。第五，厂房是合法的建筑，符合消防安全的。第六，在厂房租赁协议当中明确约定了租赁双方的权利义务关系。结合火灾事故认定书，本案的事故完全是被告郑某夫妇一方的过错和违法行为所产生的，而且。大量的危化品的违法仓储、加工和生产，最终是导致本案火灾严重扩大的非常重要的原因。第七，本案这个严某以及这个房东的公司，他没有任何的管理义务，更没有监管责任。监管是行政机关的职责。涉案厂房已经出租给了原告，而被告呢，他作为房东，他是无权干涉他人企业的经营自主权的。退一万步讲，即使这个厂房是违章建筑，也和本案的事故发生是没有任何关联的。火灾的发生并不是因为违章建筑本身而发生的，也没有证据能够证明违章建筑造成了本次火灾损失的扩大，或者是导致火灾后果的加重。而且，厂房究竟是否为违章建筑呢？这是行政管理有关的问题，是行政执法的范围。和本案的这个侵权民事法律关系并没有任何的瓜葛。最终，法院经过审理就认为啊，本案当中各方当事人都应当为他们的违反消防法律法规的行为承担各自一部分的责任。首先，根据侵权责任法的规定，各方当事人应当依照各自过错程度承担相应的责任。这个个体工商户作为起火的地点。对于这个火灾造成的损失，应当承担主要责任。这个个体工商户呢，它是被告郑某夫妇在夫妻关系存续期间设立的。郑某的妻子林某，他没有提供证据证明是被告郑某的个人资产投资设立的这个个体工商户，所以啊，法院认为这个个体工商户就是郑某夫妇以夫妻共同财产投资设立的。现在这个个体工商户已经由被告郑某解散和注销，所以啊，就应当按照这个夫妻共同债务来处理了。第三，涉案厂房没有经过消防验收，是违章建筑。本案原告和被告都明知道这个厂房是违章建筑，消防不到位，仍然承租，而且没有设置消防措施等等，都存在一定的过错，所以原告本身。也应当承担相应的消防责任。被告苍某公司作为这个厂房的房东，他将没有经过消防验收的厂房出租给了原告和被告，违反了消防法的相关规定，存在一定的过错，所以也应当承担相应的赔偿责任。第五，原告存储了大量的这些危化品，本身呢也是存在重大过错的，所以也应当独自承担一部分的责任。最终，法院考虑全案的实际情况，酌情认定本案的原告应当承担 40% 的赔偿责任，被告郑某夫妇应当承担 50% 的责任，被告这个公司应当承担 10% 的责任。因为各方当事人并没有共同侵权的意思表示，所以应当按照各自侵权的这种形式来承担赔偿责任，相互之间不需要负连带责任。苍某公司的法定代表人不需要承担赔偿责任。好，以上就是本集的全部内容，我们下期再会。